0: Yaprakmış dalında o yumuşacık Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin İçinde yinişik, yeşil mişik, saz mışık Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin Susarmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, mişik Yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden sin. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik sasmışık. İçindeymişik yeşilmişik sasmışık. İçindeymişik. Yeşilmişik Sazmışık hey. İçindeymişik Yeşilmişik Sazmışık İçindeymişik Balıklar gibiymiş Sessiz ve karanlık İçindeymişik Yüzermiş saçların Yüzermiş nefesin Susarmışız Öyle bir sakin Derenim İçindeymişik Yeşilmişik, mişik, saz ışık
1: İçinde yi meşik,
2: Kafa Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden Perşembe. Tarih 4 Şubat. 7 7 dakika geçiyor saat. Yine hiç Şubat gibi olmayan. Baya böyle Nisan, hatta Mayıs taklidi yapan bir güne başlıyoruz. Sıcaklığın 17-18 dereceleri göreceği bir İstanbul gününün sabahındayız. Ki bizde durum böyleyken... ...güneyde daha da sıcaklar olduğu yönünde bilgiler geliyor. Ama...
3: Eğer varsa bana söyle
2: Önümüzdeki haftaya kadar böyle devam ederken ay ortasından sonra alıp Böyle bayağı sağlam soğukları da bekliyoruz onu da söyleyelim
3: Ona ben durup baksa bana öyle Ah aşk aldı beni benden Nasıl desem hani böyle Saçlarıma değdiğimde elleri Alsam bile üzmez beni son nefesimi Kalbimin tam ortası yangın yeri Gözleri gözlerime değdiğinden beri Yine düştüm bir derde Eğer varsa bana söyle bir çaresi Yok mu bir yolu alıp sarsa Beni şöyle sımsıkıp dokunmam ona ben Durup baksa bana öyle Ah bu aşk aldı beni benden Nasıl desem hani böyle? Saçlarıma değdiğinde elleri alsam bile üzmez beni son nefesimi. Kalbimin tam ortası yangın yeri. Gözleri gözlerime değdirinden beri saçları.
2: Alsam bile üzmez beni son nefesimi Kalbimin tam yangın yeri Gözleri gözlerime değdiğimden beri Önümüzdeki hafta itibariyle ki ayın 13'ü gibi görülüyor Tam da e, radyomuzun doğum gününde ve hatta dünya radyo günü 13 Şubat 13 Şubat günüyle birlikte Sibirya üzerinden gelen acayip soğuk bir hava beklentisi var onu söyleyelim. Hatta bunun beraberinde bir kar yağışı getirme ihtimali bu kar yağışının hani geçen hafta konuşuyorduk ya işte 87 gibi ya da 85 gibi bir soğuk olabilir falan diye işte o ihtimalin tarihi o tarih yani 13 Şubat tarihinden sonra böyle bir kar yağışı ve böyle bir soğuk olabilir şeklinde şimdilik tahminler var. Müzik ama dediğim gibi ona daha epey vakit var. Dün e, Datça'da denize girenlerin görüntüleri vardı. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? Muğla'nın Datça ilçesinde güneşli havayı görenler denize girip yüzdü. Evet. Hastane altı plajına gidenler denize girip yüzenler... Hava sıcaklığının 19 Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Datça'da Sahil kıyıları vatandaşlarla doldu Sosyal mesafeye Dikkat eden ve maske taktıkları Görülen vatandaşlar Yani sahile akın ediyorlar Ama sahilde hakikaten de görüntülerde de görülüyor Herkes sosyal mesafeye dikkat ediyor Maskeler takılır Denize girenler var çok zor
4: yonca <gülüyor> Ya boyunca,
2: soru Biz neredeyiz şu anda Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy'e gitmeye çalışıyoruz Ya Çünkü insanlar İşte coğrafya kaderdir diyorlar ya <gülüyor> Bak tam o bu işte <gülüyor>
4: İnsanlar yıllar boyunca soru sormadan durur. Kuş çok yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Kuş çok yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan
2: Gatça deyince bir anda böyle o yaz tatilleri muhtemelen akla geldi yapılan seyahatler belki önümüzdeki yaza dair tatil planları ki geçen seneki gibi yine ürkek bir durum söz konusu olacak öyle anlaşılıyor. Yani hazirana kadar mayısa kadar bu işlerin ee, düzeleceği ve normale dönüşün gerçekleşmeyeceği belli aşikar artık o net bir şekilde anlaşılıyor. Belki önümüzdeki sene bu zamanlar tamamen normale dönme ihtimalimiz var ama yazın yine belirgin bir şekilde tedirgin geçireciliği belli ve iç turizm olacağı yani daha ziyade Türkiye içinde bir seyahat durumu olabileceği, yurt dışına gidişim pek mümkün olmayacağı da anlaşılıyor. Daha bir zamanlar hani böyle dünyayı gezerken, istediğimiz yere seyahat ederken. Havalimanlarında rötar yapan uçakları beklerken ki onu bile özledim ben. Dünyanın en keyifle gezilen, en eğlenceli, halkları, en güler yüzlü ülkeleri. Olur
4: diyenler şaşkın.
2: Sürekli yersen. seyahat edenlere, gezenlere sormuşlar. Böyle bir anket yapılmış. Aşkın Ve dünyanın en keyifle gezilen, en sevilen 15 ülkesi sıralanmış. İlk 15 ülke.
4: Ağzımdan kaçtı bunlar, bana da ibret olsun. 30lu otuzluk aşıklar, kudurup millet olsun. Yarimden ayrıyım, benim derdim başka. Boştayım bu akşam, bütün millet duysam, yarimden ayrıyım, benim derdim başka. Boştayım bu akşam, izin verdim
2: başka. Şimdi dünyanın en güzel ülkesi denilse bu ilk 15 içinde muhakkak oluruz diye tahmin ediyoruz. Fakat dünyanın en keyifle gezilen eğlenceli halkları güler yüzlü ülkeleri listesi yapılınca... ...sizce o listede var mıyızdır? Bir düşünelim mesela... 15 ülke... ...birinci sırada Tayland var... ...ikinci sırada Arjantin... ...üçüncü sırada Hollanda... ...dört Kolombiya... ...beş Filipinler... ...altı Küba... ...yedi Brezilya... ...sekiz Yunanistan... ...dokuz Portekiz... ...on Meksika... ...on bir İspanya... ...on iki Kore... Burada Güney Kore kastediliyor 13 İtalya 14 İrlanda Ve 15. sırada da El Salvador var Allah Allah biz güler yüzü değil miyiz ya? Hayret Eğlenceli değil miyiz? O da değiliz artık değil mi? Yani şimdi güler yüzlü değil miyiz diye düşününce gülecek halimiz mi kaldı diyor olabilirsiniz, haklısınız. Bir de böyle sürekli bize... Yapılıyor da siz zannediyor musunuz ki o bize yapılan, sallanan o parmak, o görüntüler yurt dışında izlenmiyor... Türkiye ile ilgili haberler yapıldığında o görüntüler paylaşılmıyor. Elbette paylaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili böyle bir imaj da var artık. Aynı zamanda yurt dışından bakıldığında biz yurt dışına gitmediğimiz için farkında olmayabiliriz ama öyle. Bu gece aşkı biraz fazla Eğlenceli bir ülke değil miyiz biz? albüm bir düşünelim bakalım eğlenceli ülke miyiz? mesela son e, işte 10 seneyi düşünelim 10 sene öncesine göre eğlenceli bir ülke miyiz yani daha eğlenceli miyiz yoksa daha az eğlenceli bir ülke miyiz eğlence olanaklarının giderek kısıtlandı giderek sınırlandı giderek yasaklandı eğlence yemren. imkanlarına ulaşmanın giderek zorlaştığı bir ülke miyiz yoksa bir de onu düşünelim. Sonra niye bu listede yokuz? Neden acaba?
4: Atıp atıp aman, adını yazıp, günahını boynuma koynuma,
2: Bu gece aşka basın. Yoksa biraz da böyle bir ironiyle bakarak Acaba giderek daha eğlenceli bir ülke oluyoruz diye mi düşünmeliyiz? Ya biz içeride böyle bir ironi yapıyoruz ama dışarıdan bakınca öyle görünmüyor işte. Bak mesela Twitter'lı son günler ben size söyleyeyim. Şimdi Twitter'dan öğreniyoruz değil mi birçok gelişmeyi birçok haberi hiçbir televizyon kanalının vermediği hiçbir haber kanalının haber sitesinin görmediği görmezden geldiği hadiseleri nereden öğrenebiliyoruz Twitter'dan öğrenebiliyoruz çünkü insanlar bulundukları yerden olanı biteni direkt görüntüleyip video mesaj olarak paylaşabiliyorlar biz oradan öğreniyoruz yaşananları seni i̇şte yakın bir zamanda onu da öğrenemeyeceğiz. Neden? Çünkü e, dün Ulaştırma Bakanı açıkladı. Twitter'a reklam yasağı başladı. Şimdi Twitter Türkiye'ye temsilci atamıyor diye. Twitter'a reklam yasağı başladı dün itibariyle. Hemen peşinden de bant daraltılması geleceğini söylemiş Ulaştırma Bakanı. İşte bu bant daraltılması geleceği demek Twitter'a ulaşamamak demek. Yani sıra ona geliyor. Hatta mesela İçişleri Bakanı'nın e, attığı...
4: ...günahını boynuma,
2: seni koynuma... E, ...tweetin...
4: İstanbul,
2: ...nefret söylemi içerdiği için... ...kuralların ihlal edildiği notu eklenmesi... ...mesela Ulaştırma Bakanı çok kızdırmış... Günahını ...siz kimsiniz demiş Ulaştırma Bakanı'nın demiş... ...şey İçişleri Bakanı'nın tweetini engelliyorsunuz demiş... İstanbul, aşka... Adamlar Amerika başkanın hesabını kapattılar ya. Yazdığı şeyler tehlikeli olduğu için, insanları sokağa döktüğü için, ayrımcılık yaptığı için kendi ülkelerinin başkanının tweet'ini engellediler. Ulaşma Bakanı diyor ki siz kimsiniz öyle? Ama işte bak nasıl bir duygu olduğunu düşün. Yani nasıl bir ...güç olduğunu düşünüyorlarsa... ...kendilerini ne böyle zannediyorlarsa... ...Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması için söylüyorum. Seni koynuma alıp, ...bu gece İstanbul'u... ...aşka boğasın var... ...ama... ...alaala eğlenceli bir ülke değil miymişiz? <gülüyor> Hayret! Aman... ...adını gözüme
4: nazık... ...günahını boynuma... ...seni koynuma alıp, ...bu gece İstanbul'u... ...aşka boğasın var... Günahını boynuma seni koynuma bu gece İstanbul'u başka burasın var bu gece bütün İstanbul'u
0: öpesin.
2: <Gülüyor> <Gülüyor> Perşembe gününün sabahındayız nasıl bir sabah trafiği ile işe gidiyoruz hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım.
0: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu podlivu mozaka. M mo mozaka, dakle. Molgova Molgova
2: kažo Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. son dünyada muhabbet ben Nihatırdarla. Perşembe gününün sabahındayız. 7 buçuk oldu saat. Radyosunu yeni açanlara güzel bir haber vererek başlayalım. Geceden gelen bir haber. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde gözaltına alınan öğrencilerin hepsi serbest bırakıldı sevgili dinleyiciler. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki gün önceki eylemlerde gözaltına alınan 51 kişiden... Ee, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 30'unun salınmasıyla 159 kişinin hepsi serbest bırakılmış olduğu haklarında ev hapsi kararı verilen 12 öğrencinin de bu kararları yurt dışı yasağı ve haftada bir gün imza şeklinde değiştirildiği böyle en azından güzel bir haberle başlayalım ama bu arada e, tabii geçmiş olsun hepsine de arada siz de terörist oldunuz biliyorsunuz değil mi? En son soğan üreticileri vardı. Çok şükür Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de oldular. Daha var artık yani. Olduk yani. Beşinci kez basılan kırataneye altıncı baskın. Polisleri görünce ikinci kattan atladı ya. O görüntü çok acayip ya. Polisler içeriye giriyorlar. Beş kez basılmış altıncı baskın yapılıyor kıraathaneye. Diyorum okey kırmızı çizgimiz diye anlamıyorsunuz. <gülüyor> Adam ikinci kattan atlıyor. Bir kaçışı var. Bayağı bildiğin Amerikan filmleri gibi böyle. Telergülerin üzerinden atlıyor oradan. Kaçma gel buraya kaçma. <gülüyor> Nerede olmuş? İstanbul, Esenciles'te. <gülüyor> Koronavirüs virüs salgını döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kraiyee yeniden yapılan baskında bir kişi ikinci kattan atladı eş zamanlı 3 mekana yapılan baskında toplam 49 kişiye 169 bin lira para cezası kesildi bir başka mekandaysa yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar. Karanlıkta mı oynuyorlarmış? Bak insan yeni yetenekler keşfediyor farkında mısın? Yeni şeyler öğreniyor. Karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce "Haklısınız bize 3 kat ceza yazın." dedi. Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişilerse polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi. Artık gizli bölmeler, gizli geçitler, <gülüyor> tüneller falan yapılıyor bak geldiğimiz noktaya bak. Bu arada hep böyle Esen falan diyoruz. Esen yurttan Esenyurt'tan bahsediyoruz. Tabii Esenyurt biliyorsunuz geride bıraktığımız seçimlerde el değiştirdi. Eskiden AKP'ydi. Şimdi CHP'li bir belediye var Esenyurt'ta. Bir taraftan tabii böyle şeyler de yaşanıyor. Oradan gelen haberler var. Mesela spor salonlarına belediyenin işlettiği AKP döneminde belediyenin işlettiği spor salonlarına kaymakamlık tarafından el konulmuş Esenyurt'ta. Mesela böyle bir haber de var Esenyurt'ta. Böyle şeyler de oluyor. İstanbul Esenyurt'ta belediyenin bütçesinden yapılan spor salonları kaymakamlığın yazısıyla belediyeden alındı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt onlarca insanın bu yüzden işsiz kalacağını söylemiş. Belediye işletiyormuş o salonları. Belediye işletiyor ve tüm Esenyurtlular faydalanıyorlarmış. Belediyeye ait 10 spor salonu ve bir yüzme havuzu olmak üzere 11 merkeze Esenyurt Kaymakamlığı el koymuş. Niye? Kaymakam Bey mi yüzecekmiş? Sadece o mu kullanacakmış? Esenyurt Kaymakamlığı ilgili yazıyı Kaymakam Vural Karagül imzasıyla 20 Ocak'ta Esenyurt Belediyesi'ne göndermiş... Spor salonları gündüz öğrenciler geceleri ve hafta sonları da Esenyurt halkının kullanması için yapılmış. Kaymakamlık e, belediye AKP yönetimindeyken hiçbir sorun çıkarmamış. Belediye CHP'ye geçince problem olmuş demek ki. Anahtarlarını değiştirmişler. Mesela Atatürk kapalı spor salonunun anahtarları kaymakamlık tarafından değiştirilmiş. Sabah salona giden çalışanlar içeri girememişler. Ne kadar faydalı çalışmalar yapılıyor değil mi? Serbest bırakılması güzel haber çanlanır, çanlanır, çanlanır, çanlanır. Hemen o güzel haberin altında bir haber daha var Ya daha doğrusu bunlar böyle tam altı üstü denk gelmiş benim önümdeki Twitter akışına da Pek yakında akmayacağı için <gülüyor> Tabi Twitter'ın son günleri doya doya kullanın diye söylüyorum Ya da VPN'leri hazırlayalım gençler <gülüyor> Öyle görünüyor Hemen onun altında Ozan Bingöl'ün mesajı var Resmi gazetede yayınlanan bir şey var ki eğer Ozan Bingöl yazdıysa ve resmi gazetede yayınlandıysa kesin ucu bize dokunuyordur <gülüyor> ki dokunuyor hatta şu kadar dokunuyor söyleyeyim 1 milyar 231 milyon kadar dokunuyor 1 milyar 231 milyon lira yani eski parayla ne oluyor 1 katrilyon 231 trilyon lira çünkü resmi gazetede Türkiye Marif Vakfı'na... Nedir Türkiye Marif Vakfı? Hani bu yurt dışındaki okullar vardı ya eskiden... FETÖ okulu olan okullar şimdi o okulları e, Türkiye Marif Vakfı işletiyor onlara devrediliyor İşte bu Türkiye Marif Vakfı'na milli eğitim bütçesinden milli eğitim bütçesi ne demek sizin çocuklarınızın okuduğu okullara ödenecek olan para ya da o okullar için ayrılan Türkiye'deki eğitim için ayrılan bütçe demek... İşte o bütçeden bu yıl için 2021 yılı için 1 milyar 231 milyon liraya kadar kaynak aktarılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı kararı yayınlanmış resmi gazetede bugün. Bay evendim bizim okulun yakacağı yok. Bizim okulun doğal gazı kesildi. Bizim okula şu ödenek gelmiyor. Bu ödenek gelmiyor. 1 milyar 231 milyon. <gülüyor> ...falan deyince para yüksek gibi görünüyor ya. Aslında yüksek tabii canım. Bir milyar ne demek ya? Bir katrilyon diyorum işte eski parayla. Ben size başka bir rakam söyleyeyim. Mesela... ...16 milyar... ...391 milyon lira. Bu neyin rakamı olabilir? 16 milyar... ...391 milyon. Yani... ...16 katrilyon 391 trilyon lira. Eski parayla. Bu neymiş biliyor musunuz? Yap kirala devret modeliyle yaptırılan 12 şehir hastanesi için bu yıl kasadan verilecek para. Sağlık Bakanlığı bu hastaneler için 2021'de 16 milyar 391 milyon lira bütçe ayırmış sevgili dinleyiciler. Geçen yıl şehir hastanelerini işleten şirketlere 2020 yılında 5 milyar 516 milyon lira kira bedeli... 3 milyar 223 milyon lira da hizmet bedeli olmak üzere toplam 8 milyar 739 milyon lira ödenmiş Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu 8 milyar 739 milyon liraya sadece 2020 senesinde ödenen 8 milyar 739 milyon liraya Sağlık Bakanlığı kaç tane hastane yapabilirdi acaba? Çünkü para var ve para ödenmiş. Hani böyle cepten çıkmamış falan değil yani çıkıyor cepten çıkıyor tabii beyefendilerin cebinden çıkmıyor ama işte bizim cebimizden çıkıyor bizim ödediğimiz vergilerden bu para ödeniyor yani bir para ödeniyor işte biz bu parayı bu şirketlere ödemeseydik de bu sadece 2020'de harcanan 8 milyar lira bak 739 milyon saymıyorum... Gel 2021'de ödeyeceğimiz 16 milyar lira. İki senede 24 milyar eder. 24 milyar liraya kaç tane hastane yapardık biz ya? Peki bunu yapabilecekken biz neden birilerine yaptırıyoruz bu hastaneleri? Ya da mesela bu paraları ödüyorsak birilerine... Neden biz o köprüleri, otoyolları kendimiz yapmıyoruz? Madem böyle bir para ödüyoruz... ...o parayla o köprüyü, o yolu yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Niye biz kendimiz yapmıyoruz? Yani devlet niye kendi yapmıyor da... ...mesela işletirken fiyatları böyle faiş olmuyor... ...insanların kullanabileceği daha uygun bir şekilde tahsilat yapabiliyor... ...üstelik o harcadığı parayı tekrar kazanabiliyor... ...böyle bir sistem de var aslında... ...işte ikinci köprü, işte birinci köprü, işte tem... Bu sorunun cevabı nerede biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı o cümlenin içinde geçen birilerinde. Hani birilerine yaptırıyor ya. Bir bir bir, bir delile delile. Öder öder öder dururum. İşte o birilerinin kim olduğu mühim zaten. Üstek geldi bu rakamlar. Sabah sabah bir kafa karışıklığı. Oldum bir şey. Arttırabilirim. 428,5 milyar diyebilirim mesela. 428,5 milyar lira. Ne bu? SGK'nın... Yani eski ismiyle SSK'nın... Hani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun batırdığı söylenen... Sanki o zaman Kemal Kılıçdaroğlu başbakan. <gülüyor> Neyse hani hep deniyor ya işte SSK'yı batırdı bilmem ne falan filan diye. Şimdi onun ismi SGK oldu artık. SGK'nın AKP döneminde 428,5 milyar lira açığı varmış sevgili dinleyiciler. Buna ne buyrulur? AKP sosyal güvenlik sisteminde değişikliğe giderken... En önemli gerekçesi sisteme yapılan bütçe transferinin azaltılacağı iddiasıydı. Buradaki bu teknik cümlenin anlamı şu. Öyle bir sistem kuruyoruz ki emekli olduklarında daha az maaş alacaklar. <gülüyor> Hatta emekli olamayacaklar. <gülüyor> e tabii sistem ona göre kurgulandı. Olamıyoruz işte. Olduğun zaman da zaten 3 kuruş emekli maaşı alıyorsun. İşte bu sistemin toplam açığı 428 buçuk milyar lira Ama batma yok o sırada biz ne yapıyoruz o sırada biz gelecek doğalgaz faturasını bekliyoruz ne olacak acaba diye? Doğalgaz faturaları ile ilgili şöyle bir bilgi var sevgili dinleyiciler. Faturalar Avrupa'da düşerken Türkiye'de yükselmiş. O niye acaba? Avrupa'da tüketiciler için enerji fiyatları son bir yılda %4.1 oranında azalırken bakın son bir yılda pandeminin içinde olduğu yılı kastediyorum. Türkiye'de ise %7.9'luk artış olmuş enerji faturalarında. Türkiye'de enflasyon yüzde on dört nokta doksan yedi olurken aç parantez TÜİK rakamı bu tabi resmi rakamla yüzde on beş yani Avrupa'da ocaktaki sert yükselişe rağmen oran enflasyon oranı sıfır nokta dokuz olmuş. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre 19 ülkenin yer aldığı Euro bölgesinde enerji fiyatları Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %4.1 oranında düşmüş. TÜİK verilerine göre ise Türkiye'de bu dönemde enerji fiyatları %7.86 oranında artmış. Bu arada %7.86 TÜİK verilerine göre. Düşünelim bakalım elektrik faturaları geçen yılın bu zamanına göre %7.86 mı arttı? Elektrik. Ya da mesela doğalgaz faturası %8 mi arttı? O kadar mı yani? Yazık Eurostat'ın da e, TÜİK'ten haberi yok demek ki. Bilmiyorlar. Onlar şey yapıyorlar o verileri gerçek zannediyorlar. Ona göre yayınlamışlar bu araştırmayı işte. Buz buz oldu bu
4: kalbahon bin parça. Aldığım her nefeste, attığım her, her adımda. Burada olsa, cancağızım yanımda olsa. Çiğ gibi taze,ci kıymetli bir tanecik ana sütü gibi derdimiz. Dudu dudu
0: dilleri lıkır lıkır içimizi gözleri dünya deniz.
4: Gibi, tazecik, bir
2: tanecik, sütü gibi ter. Madem enflasyondan bahsettik şimdi fiyat artışlarıyla ilgili bilgiler Gülüyoruz işte TÜİK'in verdiği rakamlar ki Ocak ayı enflasyon rakamları da açıklandı birazdan ona da bakacağız yani TÜİK rakamlarına bakacağız bir de gerçeğine bakacağız aynı zamanda. Gülüyoruz. Gibi benim, ki bu arada deniliyor ki işte e, Gıda fiyatlarındaki farklılığı ortadan kaldırmak için çalışmalar başlattık Erken uyarı sistemi kurduk Onu yaptık bunu yaptık falan Yani hep birileri yapıyor durumu var Öyle bir iddia var Yani böyle bir hayat pahalılığı yok Aslında bir iki kişi var onlar yapıyorlar Ondan oluyor yani Yani ham fiyatında artış yok Enflasyon yok falan O çalışmaların başladığı dönemde tavukla tavuk fiyatlarına zam gelmiş sevgili dinleyiciler. Tavuk fiyatları kilo başına 2 lira zamlandı. Çiçek gibi tazıcık, Gıda fiyatlarındaki fark ortadan kaldırılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğu açıklamasının ardından Samsun'da tavuk fiyatlarına 2 lira zam gelmiş. Neden acaba? Tavuklar kendi aralarında toplanıp... Bu gidiş gidiş değil arkadaşlar yani... ...zam şampiyonuysa... ...mandalina olmuş. Yani Ocak ayında aslında fiyatı... ...en fazla düşmesi gereken mevsiminde olan... ...mandalina. Ki dün konuşuyorduk hatırlarsanız... ...mandalinanın, portakalın... ...fiyatının nasıl aslında mevsiminde... ...uygun hale gelmesi gerekirken... ...öyle olmadığını... Fiyatların nasıl da yükseldiğini işte rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olmuş. Mandalina aylık bazda %26.77'lik artışta ilk sırada yer almış. Bunu %25.5'la otoban geçiş ücretleriyle %21.29'la hıyar izlemiş. Çok manidar. Burada bir mesaj var bence bir ama... ...yani otoban geçiş ücreti yüzde yirmi beş... ...hemen ardından hıyar geliyor yüzde yirmi bir... ...bir subliminal mesaj... ...hissediyoruz bize bir şey demek istiyorlar sanki...
1: İnsanları hep bir anda... ...hiç bunları
2: ...kendimi hıyar gibi hissediyorum...
1: <gülüyor>
2: ...hani şöyle doğrasalar... <gülüyor>
4: Hoş görsen,
2: İstanbul İzmir Otoyoluna ya da Avrasya tüneline cacık olurum diyorum ya. Yani. Sen... Aa bak fiyatı düşen ürünler de var. Mesela Karnabahar'ın fiyatı yüzde 45 düşmüş. TÜİK rakamlarına göre bunlar. Ispanağın fiyatı yüzde 21.17 düşmüş. Ama işte yumurta pahalandı. <gülüyor> Yine ıspanağı yumurta kıramıyoruz 6 tane görüyor musun? Peki gerçekten böyle mi acaba enflasyon oranları? Şimdi TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre...
4: Şeytanın. 1.1.68
2: artmış enflasyon. Geçen ayın enflasyon oranı yani Ocak ayı enflasyon oranı TÜİK'in açıklamasına göre yüzde 1.68miş. Ama enflasyon araştırma grubu var biliyorsunuz Enak Artık onlar da bir araştırma yapıyorlar ve yayınlıyorlar. Ve onların araştırmasına göre geçen ay enflasyon yüzde 2.99 yani yüzde üç artmış neredeyse. Yani TÜİK'in açıkladığının tam iki katı. <gülüyor> Ama tabii biz bu konuları konuşmuyoruz. Enflasyonmuş, hayat bağılıyımış. Tweet öyle açıklamış. Mandalina'nın fiyatı böyle yükselmiş, bilmem ne olmuş. Bunlardan konuşmuyoruz. Mutlaka konuşacağımız yeni bir gündem maddesi getiriliyor. İşte Boğaz için mesela. <gülüyor> O böyle mal bulmuş maribi gibi onun üzerine atılıyor insanlar daha doğrusu bu gündemi değiştirmek isteyenler aynı zamanda ve büyüttükçe büyütüyorlar büyüttükçe büyütüyorlar olayı en son işte mevzu terörist bunlara kadar geldi ya Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de terörist oldular iyi mi o olmadı anayasa tartışması verelim bak o da var mesela ama bu Boğaziçi Üniversitesi meselesiyle ilgili bakın bir şey söyleyeceğim ben size şimdi neden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri protesto gösterilerinde bulundular nedir dertleri bu atanan e, rektör değil mi Melih Bulu o rektörün atanmasına karşılar istemiyorlar üstelik bunu istemeyenler sadece öğrenciler değil Boğaziçi Üniversitesi'ndeki istisnasız bütün hocalar bütün akademisyenler mesela akademisyenler de, akademisyenler de günlerdir eylem yapmıyorlar mı her gün saat 12'de rektörlük binasının önüne gidip sırtlarını dönmüyorlar mı onların beklediği yerde öğrenciler bekliyor mevzu bu karşı oldukları şey ne? Ee, üniversite içinden seçimle birinin rektör olmasını istiyorlar atanmasını istemiyorlar rektörün şimdi bu konu yani bu atanma ve seçilme konusuyla ilgili bakın bir anket düzenlenmiş metropol araştırmanın yaptığı anketi okuyacağım ben size hani bu konuda ısrar ediyorlar hayır efendim atanacak falan diyorlar ya bir anket düzenleniyor ve bu ankette AKP seçmeninin yüzde elli birinin bak AKP'ye oy verenlerin yüzde elli nokta birinin rektörlerin üniversitelerin öğretim elemanları tarafından ...seçilmesinden yana olduğu ortaya çıkıyor. Ko, ko, ko, Hadi buyurun halkla karşı. <gülüyor> Bak halkta karşı derken... ...AKP seçmeninin diyorum... ...yoksa araştırmanın tamamı öyle değil. Hemen söyleyeyim. Sonuçlara göre metropol araştırmanın yaptığı... ...Türkiye'nin gündemindeki rektör atamalarını... ...vatandaşa sormuş metropol araştırma... ...sonuçları sosyal medya hesabından paylaşmış... ...metropol araştırma başkanı Özer Sancar... Ve demiş ki halkımızın ezici çoğunluğu rektörlerin atanmasına karşı rektörleri öğretim üyelerinin seçmesi isteniyor demiş. Sonuçlara göre vatandaşların %73'ü yani araştırmaya katılanların tamamının %73'ü rektörlerin öğretim elemanlarının seçmesinden yana rektörleri cumhurbaşkanının ataması gerektiğini düşünenlerin oranı %18. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde oy verdikleri partilere göre verilen cevaplara bakıldığında ise AKP'lerin %55'i rektörlerin üniversitenin öğretim elemanları tarafından seçilmesinden yana
0: gümdür gümdür şey
2: Cumhur İttifakı'nda AKP'nin ortağı olan MHP'de ise seçmenlerin %65.1'i rektörleri üniversitenin öğretim elemanlarının seçmesi gerektiğini düşünüyor ve biz günlerdir bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Buyurun halk ne istiyormuş? Ne düşünüyormuş insanlar rektörlük seçimleriyle ilgili? Ama diyorum ya konuşulması istenen konular var. Konuşulmaması istenen konular var. Şimdi Boğaziçi meselesi bitti. Yani bundan sonra belki o kadar konuşulmaz. Ama hemen gündemde o bittikten sonra konuşacak bir konu var. O bitince bir başkası mutlaka gelecek. Şimdi anayasa, yeni anayasa çağrısı var mesela. E biz daha bunu yeni değiştirmedik mi ya? Değişiklikler yaptık, sistemi değiştirdik, onu değiştirdik, bunu değiştirdik. O yetmedi, anayasayı komple değiştiriyoruz öyle mi? Hayır, değiştiriyoruz da ne oluyor? Ay, anayasa diyorsun, bak anayasanın mahkemesi var işte. En yüksek mahkeme, anayasa mahkemesi karar veriyor, aşağısı onu uygulamıyor. Bu değişmiş hali yani.
1: Yaşlarım,
2: Meclis Başkanı Mustafa Şentop...
1: Beklersin.
2: ...yeni anayasa çağrısı için heyecan verici yorumunu yapmış mesela. Ha, heyecan da yaratmış aynı zamanda yeni anayasa. <gülüyor> Siz heyecanlandınız mı sevgili dinleyiciler? Anlarsın. Var mı bir heyecan, bir kıpırtı, bir şey... konumuz heyecanlı bir konu olsun madem öyle sizce memleketimizde başka heyecan verici neler oluyor acaba? Mesela yeni anayasa çağrısını meclis başkanı heyecan verici olarak bulmuş
1: kaç kere kaç
2: memleketimizde başka heyecan verici neler oluyor diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Madem öyle konu başlığımız bu olsun. Heyecan verici olsun. Bakalım nelerden heyecanlanıyoruz? Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da heyecan verici konu başlığımız, tabelamız hashtagimiz ki Twitter'ın giderek sonlarına doğru yaklaşırken artık reklam yasağı başladı Twitter'a. Yakında band genişliği daraltması da olacak. Twitter'a ulaşmak da giderek zorlaşacak. Öyle bir durum var biliyorsunuz. ilerliyor O nedenle son günler, son bu zamanlar Twitter'da Twitter üzerinden heyecan verici başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı 0532 172 52 32 0532 172 kafa bu da WhatsApp hattımızın numarası yine buradan yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben yatırda Erdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Heyecan verici bir konumuz var. Yeni anayasa çağrısı heyecan verici demiş meclis başkanı. Biz de Türkiye'de heyecan verici başka neler oluyor acaba diye dinleyicilerimize sorduk. Değildir, Son zamanların en heyecan verici olaylarından bir tanesi. Radyoda Arif Susam'ı duymak. Değildir, ve Sıktı mı Canını şarkısına eşlik ederek her şeyi değiştirebileceğimizi hatırlamak.
4: Sıktı mı canını sıktı mı kov gitsin unutursun aramaya kalktın mı daha neler bulursun. Sıktı mı canını sıktı mı kov gitsin unutursun aramaya
2: olursun bu kadar basit ya canını sıktı mı değiştiriyorsun <gülüyor> yapabiliyorsun bunun için imkan da var Nedir acaba sizi heyecanlandıran, heyecan verici ne var diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Gönül bilir Elbette hemen gelen mesajların başında... Nihat Bey bu olay da çok heyecan verici ama... Yani anayasa, yeni anayasa... Ben en çok sizin Samsun'daki kasa olayını anlattığınızda heyecanlanmıştım. Ne kasaymış arkadaş
4: ya! Canını sıktı mı? Gitsin torusun, Aramaya kalktın mı Daha neler bulursun Sıktım mı canını sıktı mı Kov gitsin unutursun Aramaya
2: kalktın mı Neler neler bulursun Ucuz ay çiçeği yağı bulmak heyecan verici, <gülüyor> değişik bir mutluluk hissi veriyoruz. Bütün lokantalar, kafeler kapalıyken, binlerce kişiyle kongre yapmak heyecan verici. Hatta Sağlık Bakanı dün e, bilim kurulu toplantısından sonra dedi ki... ...toplu organizasyonlardan bir araya gelmekten lütfen kaçınalım dedi. Bu Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da Türkiye'de görülmüş. Onun için uyarıda bulundu dün Sağlık Bakanı. Şimdi bugün ne var? Bugün kongre var. Değil mi? Yalnız kongrede mikrofonu açık unutmazsak... ...o çok fena oluyor ya. İzlediniz mi onu Bilecik Kongresi'nde olanı biteni? Ay kavu canını sıktı
4: mı Kol gitsin unutursun. Aramaya aktın mı Daha neler sıktı mı canını, sıktı mı Kol gitsin unutursun. Aramaya aktın mı
2: Yeni anayasayı da yap kirala devlet modeliyle mi yapacaklar acaba Son. Tabii kullanma garantili neden olmasın bence olabilir fena fikir değil yani yap kirala devret modeliyle ne kadar ödeyecekmişiz biz 2021 senesinde bir dakika Hatırlatı hatırlayalım hemen ee, 16 milyar 391 milyon lira ödeyecekmişiz 2021'de bu hastaneleri yapanlara
4: <gülüyor>
2: heyecan verici değil mi biz en iyisi C vitaminine devam edelim de acaba bugün hangi vergi artışıyla başlayacağız diye uyanmak heyecan verici <gülüyor> yerli ve milli elektrikli otomobil herkes bir de Karadeniz'de bulunan doğalgaz heyecan verici yalnız yerli ve milli elektrikli otomobilin ÖTV'si de arttı dün biliyorsun o da %60 oldu daha ortada araba yok zamlandı biliyor musun
0: Kurban olsunlar gülüşleri
2: Ne? Yayında biri kasa mı dedi? Evet kasa dedi, Samsun dedi. Ne diyorsun?
0: Kopsun ağzında diri Çok güzeliğim kıskanıyorlar İçiyorum C vitamini Tutulsun çeneleri Kopsun
4: ağzında diri
2: bu ay gelecek olan doğalgaz ve elektrik faturasını beklemek Heyecan verici ve ürkütücü Bir sonraki ihaleyi o beşliden hangisi alacak diye her seferinde heyecanlanıyorum Bak mesela bu da bir heyecan vesilesi ama biliyorsun 5'ten biri yani. Bir de bu şehir hastaneleri var ya hani şehir hastanelerine işte dedim bu kadar para ödeyeceğiz falan diye. Bu yapılan şehir hastaneleri biliyorsunuz şehre yapılmıyor. Şehrin epey dışına yapılıyor. Mesela Bursa Şehir Hastanesi var. Bursa'dan epey uzakta. Şimdi Bursa'dan oraya metro yapacaklarmış. Onun ihalesini kim almış biliyor musunuz? Söğüt İnşaat. Ankaralılar. Siz yakından tanımsınız Söğüt inşaatı, bilirsiniz yani evet şimdi Ankara'dan iş alamayınca kendilerini oradan Onlarda mesela hiç heyecan yok nasıl olsa bir yerden iş gelir durumu var
0: içiyorum C vitamini çeneleri kapsın ağzından
2: sonu çok heyecan verici ne kadar eksiye düşeceğiz diye muhteşem bir heyecan yaşıyoruz lütfen böyle heyecanlar yaşamayın diye biz size sürekli yeni gündem maddeleri veriyoruz onlara heyecanlanınız Boğazi Üniversitesi diyoruz yeni anayasa diyoruz yakında başka bir tartışma da buluruz siz bunları düşünmeyin bunlara heyecanlanmayın rica edeceğim ya çok güzelim anam kıskanıyorlar içiyorum Dün yapılan AKP Bilecik İl Kongresi çok heyecan vericiydi. Hayır korkuyoruz bugün Bilecik olarak bir kararnameyle haritadan kaldırılır mıyız acaba diye. <gülüyor> ya çok fena ya. Ee bu kongreler düzenleniyor biliyorsunuz AKP kongreleri. Böyle tıklım tıkış insanlar falan bu dönemde hem de işte Bilecik'teki kongreye de uzaktan e, AKP genel başkanı bağlanıyor ve cumhurbaşkanı aynı zamanda bağlanıyor. Fakat o bağlantıda ses bağlantısında bir problem oluyor. Bilecik'ten oraya ses gitmiyor. Cumhurbaşkanı'nın sesi duyuluyor ama Bilecik'ten ses gitmiyor. Orada il başkanı var il başkanı konuşuyor ses duyulmuyor. Bunun üzerine anladığım kadarıyla ses masasındaki arkadaş ya adamın sesi gitmiyor ...spor gazetesi diyor. Ama bunu bütün salon duyuyor. Ya bir şok geçiriyorlar var ya... ...ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çünkü o sırada bütün dert şu... ...hani salonda bir küfürün duyulması değil... ...acaba o küfür Ankara'ya gitti mi? Ya o tedirginliği insanların gözünde... ...görmeniz lazım ama izleyin o görüntüyü... ...çok acayip bir görüntü. Yetmiyor, adam bir daha yapıyor... ...bir daha söylüyor bunu. Çözemiyorlar çünkü aradaki problemi ses yine gitmiyor Ankara'ya. Ya adamın sesi gitmiyor spor gazetesi ya. Böyle. Peki e, bunun üzerine tribündekiler ne yapıyorlar? Tribündekiler hemen tezahürata başlıyorlar bastırmak için sesi. Çok heyecan verici çok. Hay bir şeydir radyoda da yayınlayamıyoruz. <gülüyor> Çok fena çünkü. Nasıl yayınlayayım? <gülüyor> Nihat Bey 35 yıllık hayatımda çocuk oldum, genç oldum, mühendis oldum. Ama terörist olduğumdaki heyecanı bana hiçbiri yaşatmadı. Beni terörist yaparak bu heyecanı yaşatanlara teşekkür ederim diyor Emre. Demek ki Emre'ye de bir ara söylemişler bunu. Dün biliyorsunuz en son Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist oldular. Ondan önce soğan üreticileri olmuştu. Sordum kimdir? İtiraz ediyorsan. İtiraz ediyorsan. Abi unutturma dün söz verdin Samsun'daki kasadan çıkanları sayacaktın Bak Samsun'daki kasadan çıkanları saymadan önce bi Bir şey söyleyeyim ben O bizim saydığımız kasadan önce Yani adamın makam odasında çıkan kasadan Önce evindeki kasayı da Açmışlar o kasadan da 10 milyon lira Çıkmış biliyor musun Tabi hepsini yengeden saklamamış Bir bölümü bir, bir bölümü evdeymiş 10 milyon lira çıkmış Evdeki kasadan sonra Makam odasındaki kasayı açıyorlar o kasadan çıkıyor. Ne çıkıyor? 137 bin euro çıkıyor. Bak sayıyorum. <gülüyor> Ondan sonra 2 kilo e, külçe altın çıkıyor. Sonra kaç taneydi? 50 tane miydi bu e, reşat altını? Yok 10 tane reşat. 13, 13 tane reşat altını çıkıyor. 50 tane tam altın çıkıyor. 1050 tane çeyrek altın çıkıyor. 26 tane banka hesap cüzdanı çıkıyor. O banka hesap cüz cüzdanları hep böyle başkalarının ismini ama hesaplarda para var. Bir de ee, şeyler çıkıyor, tapular çıkıyor. Kasadan çıkanlar bunlar. <gülüyor> Heyecan verici değil mi? İnsan dinlerken heyecanlanıyor. yolda ilerliyorsun. Müzik son ses. O sırada radyoda çalıyor. Sen de söylüyorsun. Sıktım mı canını? Sıktı mı diye. Hız limitini biraz aşmışsın. Çat bir kamera. Nasıl? Heyecan verici değil mi? O, o esnada yaşadığın heyecan mesela. Oradarı gördüğünde böyle bir frene basma hissi.
3: Ay ay. İnsan, ne eksik, ne fazla öyle
2: tamam kendi, kendi Geçen gün Kavacık'tan sonra Kuzey Marmara otoyoluna bağlanırken o yol üzerine radar koyuyorlar. Ulamam. koyuyorlarmış. Ee, gişelere gelmeden önce ben de onu gördüğümde aynı hissi yaşadım da o yüzden biliyorum.
3: Nesin, dünya, da biz buradayız düşmüyoruz yakandan.
2: Dedenin yağ satmaya başlaması heyecan verici. Bak mesela hayatımızda böyle heyecanlar oluyor. Marketlerde ayçiçek yağına ulaşabilmek aşırı heyecan verici. Önemli olan fiyatı değildi, değil mi? Fiyat artışı değildi önemli olan ayçiçek yağına ulaşabilmek. Ulaşabiliyor muyuz? Yanına kadar gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Heyecan var mı? Evet. <gülüyor> Alışverişe giderken çok heyecanlanıyorum. Aldığım ürünler 3 aşağı beş yukarı aynı ama ödediğim tutar. Aldıklarım aynı olmasına rağmen hep artıyor. Hep bir heyecan var. Evet bak mesela alışverişe gidiyorsun. Hep aynı şeyleri alıyorsun. Ama hep aynı parayı ödemiyorsun. O para her gün değişiyor. Bu da bir heyecan. Heyecan değil mi sence de? Nihat Bey heyecan verici değil Endişe verici demiş bir dinleyicimiz Evet ama Meclis Başkanı Yeni Anayasa çağrısını Heyecan verici olarak tanımlamış
1: Çok dünya, dünya? Çok dünya,
2: dünya. Mesela Melih Bulu çıkıp ben eğitimci olarak bu karışıklığın, yaşanan olayların bir parçası olmak istemiyorum. Öğrencilerin ve hocaların demokratik talebine saygı gösterip istifa ediyorum dese... Ne kadar heyecan verici olur. Ya düşünsene bir okula yönetici olarak atanıyorsun. Atanıyorsun bir de yani birileri getiriyor seni kimse seçmiyor. Atanıyorsun ve seni kimse istemiyor ya. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor. Her gün geliyorlar 12'de senin binanın önünde sana sırtını dönüyorlar. Bütün öğretim elemanları bunu yapıyorlar. İsteyen bir kişi yok. Sen diyorsun ki bu benim hayalimdi ben buradayım gitmem buradan diyorsun. Bana ne bana ne? İnsan da biraz bir ne bileyim ben hani bu o, oradaki görüntüyü görünce manzarayı görünce şu çocuklara yapılanı görünce bile insan birazcık utanır sıkılır ya. ya böyle bir şey bekliyorsun ama.
1: Ama sen
2: Nihat Bey kasadan çıkanları her saydığında biraz daha azaltıyor gibisin. Ne iş?
1: İşte
2: ben böyle ufak ufak... Vay be demek iki kasa varmış öyle mi? Heyecana devam. Evet evet evden de bir kasa çıkmış. Çeliliğimiz heyecan verici diyor mesela Kemal. Suudi gümrüklerinde Türk malları çürüyor. Uyguladığı gayri resmi ambargo ile Türk mallarının ülkeye girişini engelleyen Suudi Arabistan'da yüzlerce konteyner gümrüklerde aylardır bekletiliyormuş. Biz ama Suudi firmaların Türkiye'de faaliyet göstermesine falan sesimizi çıkarmıyoruz. Hiç onlara böyle bir boykot, bir ambargo falan öyle bir şey de yapmıyoruz. Misliyle karşılık vermiyoruz. Niye? Yürü, Niye mesela bir ey Suudi Arabistan demiyoruz? Hayır heyecanlı olur onun için söylüyorum. O da bir heyecan olmaz mı sizce de? Sajikteki olaydaki şahıs galiba Cengiz'in akrabası Şimdi bahsedilen fiil aynı evet yani
1: Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük halbe
3: ve üstüne darbe Uslanmıyor bu Ama sen onu gel anlat kalbe
2: Yürüyor önümde büyük halbe Darbe üstüne darbe 15 Şubat'ta okulu açıyoruz Action başlıyor Çok heyecan vereceği diyor mesela bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş Şimdi tabi 15 Şubat gibi bir temenni var Umalım da o vakte kadar olsun ee, ama aşılamada bir yavaşlama olduğunu herhalde siz de farkındasınız. Ee, sağlık çalışanlarına aşılama gerçekten çok hızlı yapıldı. Fakat sonrası epey ağır ilerliyor. İşte 70 yaş üstü, 75 yaş üstüne e, aşılamanın çok ağır ilerlediğini söylüyor uzmanlar. Hatta 75 yaş üstünün %30'unun şu ana kadar sadece aşılandığı söyleniyor. Orada bir ciddi manada bir hız düşüşü, böyle bir gerileme var. Onun önüne muhakkak geçmek gerekiyor, hızlandırmak gerekiyor. Bilmiyorum ne yapılacak ama. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek heyecan vereceği Kendimi ülkenin yükünü sırtlamış hissediyorum diyor Süleyman Süleyman geçen gün Bursa'ya giderken biz de geçtik biz de öyle hissettik biliyor musun? Böyle bir gururla geçtik yani böyle bir evden çıkarak tırsa tırsa durağa kadar gelip ışıl ışıl otobüs ve metroyla işe gelmek heyecan verici.
1: Gülizar
2: göndermiş. Adamına göre bulaşan virüs çok heyecan verici. Tabi şimdi deniyor ya işte bu virüsün bir Brezilya varyantı var, Güney Afrika varyantı var, İngiltere varyantı var işte böyle çeşitli mutasyonlar. Onların hepsine Türkiye'de rastlanıldı deniyor. Dün Sağlık Bakanı da açıkladı. Peki Türkiye varyantından bahseden var mı? Bizde de mesela bir e, değişik bir virüs var. Mesela öyle bir virüs ki sen mesela restorana oturduğunda bulaşıyor ama kongreye gidiyorsun orada bulaşmıyor. İşte bu da Türkiye varyantı. Öyle değil mi? Ya da mesela Beyazıt'ta eylem yapıyorsun. Beyazıt'taki eylemeye hiç müdahale falan yok. Orada yasak yok. Beyazıt'ta eylem yapabiliyorsun. Ona bulaşmıyor. Ama Kadıköy'de yaptığın zaman hop. Kadıköy'de bulaşıyor. Ya da Sarıyer'de mesela. İşte bu da Türkiye varyantı. CSM operatöründen haberiniz olsun iletişim vergisi yüzde 10'a yükseltildi bildirimi gelmesi heyecan verici. <Gülüyor> Geldi mi CSM operatörünüzden özel iletişim vergisinin arttığına dair bir bilgilendirme? Aa gelmedi mi? Fatura ile gelir. <Gülüyor> Merak etmeyin faturadan anlayacaksınız zaten. Bey Rize'deki çay bardağı çok heyecan verici. Aa, bir dakika çay bardağının inşaatının fotoğrafını göndermiş. Hüseyin Şahinoğlu hani konuşuyorduk ya Rize'ye bir tane dev çay bardağı yapılıyor. Hatta çay bardağının yapıldığı yer dolgu zemin. Deniz doldurulmuş yapılmış. Oraya böyle bir e, inşaatın yapılmasının yanlış olduğu da söyleniyor. Bu nasıl bir çay bardağı ya? Bakayım. Bayağı çay bardağı yani betondan.
1: Böyle
2: beton çok mühim, çok önemli. Dur ben bunu retevi teleyim de görün.
1: Olacak, olacak,
2: Neler heyecan verici acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Kalbi. Sırf ekonomiyi konuşmayalım, işsizliği, pahalılığı konuşmayalım diye her gün yeni bir gündem uyduruluyor. Şimdi yeni gündemimiz anayasa. Yeni anayasa ki bu yeni anayasa çağrısına meclis başkanı çok heyecan verici diye yanıt vermiş. Biz de bunun üzerine dinleyicilerimize soruyoruz. Acaba... ...sizin için heyecan verici olan... ...sizin heyecanlandığınız neler var diye... Ah ...bir ara verelim... ...reklamların ardından... ...yeniden buradayız...
0: Söyle bence Yüzüne yüzüne Baka baka gözüne Resimlerine Değil ama bu defa Kendisine
2: Kafa radyoda Türkiye'nin En kafa radyosunda devam ediyor Day 2'nin sonunda o Nihat'ta Muhabbet ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız Tarih 4 Şubat Heyecan verici Konular bu sabahın konuları ya. Türkiye'de heyecan verici neler yaşanıyor, hangi olaylarda siz de heyecanlanıyorsunuz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Neden? Çünkü yine yepyeni bir gündemimiz oldu de yeni anayasa konuşuluyor, ekonomi konuşulmuyor, pahalılık konuşulmuyor. Zaten konuşulmasın diye böyle yeni konular bulunuyor. İşte bu yeni konu yeni anayasa. Yeni anayasa çağrısına da Meclis Başkanı çok heyecan verici demiş. Biz de onun üzerine sizin heyecanlandığınız neler var acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah.
0: Yarısı ezber yarısı ara. Kim kapa tutabilmiş aşkla
4: Olursa
2: Mesela yap işlet işte devlette yapılan Köprü tünel ve otoyolların Gişelerinden geçmek çok heyecan verici Evet bazılarında ne kadar ücret olduğunu da görmüyorsun O daha da heyecanlı oluyor
0: Seviyorsan Söyle bence yüzüne
2: yüzüne baka baka gözüne resimlerine değil ama bu defa kendisine. Sıfırı 5 milyon lira olan yeni Karalar, S serisinin everyday, Maybah fiyatının açıklanmasını life, beklemek heyecan verici.
0: Hm, açıl artık.
2: Şimdi yeni kasa e, devlet büyüklerimize alınmaya başlanınca oradan öğreniriz biz onun e, ne kadar olduğunu. <gülüyor> ki bildiğim kadarıyla zaten siparişler verilmiş. Tabi canım. Şimdi yeni kasa es çıkmış. Eski kasaya binince. Öyle şey olabilir mi? Hemen vermişiz siparişi. Oyuna, bu nasıl hikaye?
0: Bu nasıl haya? Yarısı ezber,
2: yarısı i̇şte gerçek gündem Beylikdüzü Çarşamba Pazarı fiyatları Uğur Çarşamba Pazarına gitmiş Beylikdüzü ne Ayşe Hanım fasulye 30 lira Ayşe Hanım tabi. Salatalık Bey 25 lira Yeşil biber hazretleri 25 lira Gerçekten heyecan verici değil mi hakikaten o nasıl öyle ya? Birazdan pazara gidince siz de göreceksiniz. Fiyatları e, anlık çekmiş göndermiş beylik düzünden dinleyicimiz. Okulların açılacak olması çok heyecan verici. Çünkü garantili hasta sayımız çok düşmüştü. E, polikliniklerde 40 yerine 150 hasta bakabileceğiz diyor. Çocuk doktoru bir dinleyicimiz göndermiş. E, öğretmenlere... Aşılama yapılacağı söyleniyor okullar açılmadan önce. Ama bir yavaşlama durumu var. Biraz daha hızlanmak gerekiyor bu aşılama konusunda öyle anlaşılıyor. Instagram bazen çok heyecan verici. Evet özellikle istifa haberi geldiğinde... Instagram'dan istifa mesela... Çünkü başka yerden istifa edemiyorsun Müsaade etmiyorlar yayınlamıyorlar de yapılan çay bardağının e, çay bardağı şeklindeki binanın fotoğrafını paylaştım da dinleyicimiz göndermiş Fırtınalar diyor ki bir dinleyicimiz çay içiyordum fotoğrafı gördüğümde ağzıma beton tadı geldi resmen diyor ya <gülüyor> ya o nasıl çirkin bir şey
1: <gülüyor>
2: üstad bu hayatın heyecanı heyecanı yok <gülüyor> var var çok heyecanlı ya katılmıyorum o şarkıya ben Kesme şeker, toz şeker ve bir de kuru yemiş rayonlarına yaklaşmak çok heyecan verici. Şekere zam geldi biliyorsunuz hafta başında. Dolayısıyla eğer bugünlerde uğramadıysanız o rayonları uğradığınızda fark edeceksiniz. Şekere de zam var. En büyük heyecanı dün bilecik'te tribünleri dolduranlar yaşadı. Adam küfür ettikçe eğilme dik dur diyorlardı. Evet ya ee, o teknik masadaki arkadaş küfür ediyor. Bütün salon duyuyor. Sonra salon tezahürat yapmaya başlıyor. Dik dur eğilme diye. Onu kim için yaptılar acaba tezahüratı? Kimco'nun tekrar Türkiye'ye gelişi. Motosiklet pazarı için heyecan verici. Hatta e, bizim de bir Kimco motosiklet hediye edecek oluşumuz da bence heyecan verici. Radyomuzun doğum günü yaklaşıyor. 2 yaşına giriyoruz hep beraber sevgili dinleyiciler. Kafa Radyo 2 yaşında olacak 13 Şubat'ta. Biz de önümüzdeki hafta boyu dinleyicilerimize doğum günü hediyeleri vereceğiz. Çünkü bu hepimizin radyosu. Gir, beni, Normal koşullarda sizin bize hediye vermeniz gerekiyor da... Biz öyle yapmıyoruz Dinleyicilerimize hediyeler veriyoruz Ve bu seneye vereceğimiz Büyük hediyemiz Kimco'dan bir motosiklet Sıfır kilometre bir motosiklet armağan edeceğiz Sıfır masrafla alacaksınız Kullanacaksınız onun için önümüzdeki hafta itibariyle pazartesi gününden itibaren bir yarışma başlatacağız. O yüzden e, takip ediniz. Sosyal medya hesaplarımızı da duyuracağız. Ispanağa altı yumurta kırmak çok heyecan verici. Ki ıspanağın fiyatının düştüğünü az önce konuşmuştuk. Ancak ıspanak düşüyor. Bu kez de yumurtanın fiyatı yükseliyor. Yani bir türlü ikisinin düştüğü anı yakalayamıyoruz, denk getiremiyoruz. Biri düşte biri yükseliyor. İstersen dağla. Çalınan ilk korona aşılarının memleketim Mersin'de olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Çalınan demeyelim kaybolan diyelim. 24 tane korona aşısı kaybolmuş Mersin'de. Ki orada da bence soru nasıl kaybolmuştan ziyade... ...kime kaybolmuş olmalı aslında? Haftaya doğalgaz faturası gelecek. Çok heyecanlıyım. Evet büyük bir heyecanla onu bekliyoruz mesela. O da çok heyecan verici. Zamlardan sonra gelecek faturaların ne durumda olacağını merak ediyoruz. şömine manzarasıyla dinlemek çok heyecan vereceği. Evet Dijitürk 408. kanaldan da Kafara radyoyu dinleyebiliyorsunuz. Dinlerken o sırada arkada bir şömine görüntüsü oluyor. Çıtır çıtır. Nihat Bey Bilecik Kongresi görüntülerini siz söyleyince izledim. Ey diyen arkadaşın heyecanı muhteşem. Çok acayip, çok ne yorumlar var biliyor musun o video ile ilgili? Çünkü adam küfür ediyor hemen arkasından dik dur eğilme diye tezahürat yapılıyor ikinci kez küfür ediyor bir daha tezahürat başlıyor. O anons yapıldığında herkesin yüzündeki o böyle acayip korku ifadesi acaba ses Ankara'ya gitti mi düşüncesi? Çok fena çok. mesaj Heh? dinleyicimizin gsm operatöründen kendisine mesaj gelmiş şöyle yazıyor mesajda 29 ocak 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararla daha önce %7.5 olan özel iletişim vergisi oranı %10 olarak güncellenmiştir güncelleme ama he Güncellenen özel iletişim vergisi oranının ürün ve hizmetlerimizin fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Yanlış anlamayın güncelleme. <gülüyor> Hangi operatör göndermiş peki bu güncelleme mesajını? Bir tahmininiz var mı? Yani güncelleme şeklinde gönderen kim? Artış değil, zam değil. Güncelleme. Hangi operatör göndermiş olabilir bu mesajı? Türk Telekom? <gülüyor> ya...
3: Kazanmışım kumsala... ...güneş damlar içime... ...kurumuş dudaklarımda... ...unutulmuş bir beste... ...yaşıyorum... ...aheste...
2: ...kapılmış... Ankara'daki en bulaşıcı virüs... ...bizimki zannediyorduk ama...
3: ...savrulup gidiyorum...
2: ...eski başkanı kastediyor burada... Tam ondan kurtulduk dedi. Korona çıktı. Hakikaten Ankara'nın da talihsizliği biliyor musun? <gülüyor> bu arada Melik Gökçe'nin ...Melih, e, Melih Bulu'ya... ...bu atanmış rektöre ya da kayyum rektöre... ...destek verdiği bir tweet'i var. Gördünüz mü? LBGT <gülüyor> yerine LPGT yazmış. LPG'li. <gülüyor> bir, bir de adaş diyor. Adaş. Nihat abi her hafta halı sahalar açılacak haberini beklemek heyecan verici sektör bitmiş durumda spor salonları açık ama halı sahalar hala kapalı bu da enteresan değil mi kapalı alanda salon açık ama açık alandaki halı sahanın kapalı olması ilginç değil mi? sabah Anka Park'ın önünden geçip seyretmek çok heyecan verici.
4: Güneş Gerçekten
2: her seferinde heyecanlanıyor musunuz? <gülüyor> önünden geçerken Anka Park'ın acaba? Tutulmuş
3: bir beste Yaşıyorum Aheste Kapılmışım rüzgara Let's sure. go.
2: Eşimin beni araması Ve telefonda onun aradığını görmem Çok heyecan verici Acaba Ayşi Çekya mı bitti Acaba evde ne bitti duygusu diyor Ankara'dan Engin göndermiş Neler bizi heyecanlandırıyor Neler heyecan verici acaba diye Dinleyicilerimize bu sabah soruyoruz Reklamlardan sonra yeniden buradayız
3: desem döner mi sanki aşkımızla dolu günler ayrılıklar dargınlıklar geçiyor yazık ömürler dön desem döner mi sanki aşkımızla dolu günler ayrılıklar dargınlıklar geçiyor yazık ömürler ne kadar severse sevsin neden ilk aşk gibi olamaz bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz ne kadar severse sevsin neden ...bana gel gel gel diyebilsem... ...sana aşkımı anlatabilsem... ...yine maziye
2: maziye dönsem... ...senin aşkına hiç doyum olmaz... ...bana gel diye gel diyebilsem... ...sana aşkımı anlatabilsem... ...yine maziye maziye dönsem... ...senin aşkına hiç doyum olmaz... La la la la, ...la la la la la la la ...Kafa Radyo'da Türkiye'nin... ...en Kafa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiq'in sonu da oynayatta muhabbet... ...Çarşamba... E, ...özür dilerim perşembe gününün sabahındayız... Dört Şubat tarih yayınımızın son bölümündeyiz. Nelerin heyecan verici olduğu ile ilgili bu sabah konuştuk dinleyicilerimize sorduk. Şimdi bütün bu yaşananlar bu suni gündem maddeleri özellikle e, büyütülen konular sırf Türkiye'deki yaşanan sıkıntılar görülmesin diye. Hemen onun öncesinde bir Z kuşağı tartışması vardı hatırlarsanız. Şimdi Z kuşağı heyecan verici. Bir kere çok heyecan verici şundan. Sizin zannettiğinizden çok daha yakından olanı biteni takip ediyor. Neyin gerçek olduğunu, neyin gerçek olmadığını, neyin abartılı olduğunu biliyorlar. Değilsem ve şu son bir haftadır Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları... Yarın öbür gün mesela girecekleri üniversitede başlarına nelerin gelebileceğini, bunun sebeplerini falan görüyorlar. Değilsem o nedenle Zeykuşa kuşağı gerçekten çok heyecan verici söyleyeyim size ve çok daha delirleyici olacak aynı zamanda Zeykuşa. kuşağı... Önümüzdeki günlerde önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz. Birazdan Kripto Odası başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.